1: 9 horas 36 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, análise e opinião aqui no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde tem som e imagem para você. Estamos num ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul na atualidade que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. E, portanto, eu... Abro trazendo a temperatura aqui na capital mundial dos parques e do entretenimento. Orlando, céu nublado, 21 graus, máxima chegará a 29. Echauri, bom dia. Bom
2: dia, seu Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Boa segunda-feira, bom início de semana. Em Porto Alegre, o céu é parcialmente nublado, 20 graus a temperatura agora aqui no Morro Santo Antônio hoje vai a 24 Tudo bem aí, Digão? Como é que foi o fim de semana? Tranquilo?
1: Tudo tranquilo. Coisa boa. Foi um final de semana pra mim aqui, de muito trabalho na cafeteria. É mesmo? É, quem quiser dar uma olhada nos meus stories ali, pode chegar no meu Instagram, arroba muita gente já segue, mas sabe que os ouvintes se renovam, arroba Ontem, inclusive, eu fiz um story direto da cafeteria, porque é, trabalhei sábado de manhã cedo e domingo de manhã cedo, a manhã Mas, toda. Ah, boa, hein, Diegão? Muito tá cansado, café na manhã. Né?
2: É, o guerreiro tá cansado, né? Só, é, é fim de semana só, né? De, é segunda, terça, não tem, né?
1: <risos> para mim, tu diz? É, para ti. Pra não, essa semana, essa semana eu trabalhei dois dias durante a semana. É, é. Eu fui no final de semana porque é, me, me, tinha aberto o shift ali, perguntaram se eu podia ir. Eles estão precisando de gente, né? Uhum. De maneira geral, aqui nos Estados Unidos, é, pós-pandemia, mais de 20 milhões de pessoas saíram dos seus empregos e não voltaram. Então, tem praticamente um pleno emprego aqui, os negócios, os comércios estão precisando contratar desesperadamente, xavi. E lá não é diferente, viu? Uhum. Lá tá faltando gente para trabalhar. Então o grupo que tem, que é menor do que deveria ser, ele acaba cobrindo também os shifts de de, de outros que que não que faltam, né? Que não tem para suprir. E se tu tens mais experiência, melhor. Até eles gostam mais, né? E tu tem que é o mais experiente. Um bônus, né? viu? É. Hum. A gente ganha até uns bônus, às vezes. É, tipo o quê? <risos> bônus, os caras pagam esse Ah, tá, bônus em dinheiro mesmo. Em assim dinheiro, era, é, 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 pagamento, é, pagamento online, né? Uhum, uhum. Pagamento, eles ó, oh, quem pegar esse shift aqui, quem trabalhar hoje, seis horas, vai ganhar um bônus, cem dólares, por exemplo.
2: Pô, legal, hein? É, E bacana. o dinheiro da gorjeta, né? Tu já disse, ele é dividido
1: entre todos. Dividido,
2: exatamente. Mas aí se tem um funcionário todos. que é o, o cara, assim, aquele funcionário excelente, e os outros não são tão bons quanto ele e esse funcionário excelente recebe mais gorjetas. Isso não gera treta no estabelecimento, porque se é no Brasil dá problema, né? Tu sabe?
1: <risos> não, aqui não. E aí aqui já dá
2: a... Ah, mas o cara tá, é. eu tô ganhando mais gorjeta e a gorjeta não tá vindo pro meu
1: bolso. E até esse argumento, aqui, né? Aqui é, aqui divide a gorjeta do dia entre todos os que trabalharam naquele dia e o percentual de cada um de acordo com o número de horas trabalhadas, tem um programa de computador que faz isso uhum.
3: legal, é interessante, isso interessante. É, legal, é, interessante.
1: Legal. é legal mas cara, que prazer fazer café essa cafeteria pra mim eu recebo muita mensagem tá, o pessoal me diz, Diego que bacana tu dá uma mudança na tua carreira, que legal tu buscar essa coisa que te dá prazer que... o pessoal gosta muito, eu acho que de certa forma acaba inspirando bastante gente uhum. e isso é uma coisa legal sem dúvida, sem dúvida é da gente, a gente nunca desistir também dos sonhos da gente, né? É. Eu sempre quis aprender café, saber como era, tá do outro lado do balcão e, e, e uma universidade pra mim tem sido essa experiência, quase um ano, vou fechar um ano lá.
2: Coisa boa, hein, Diego? Tá pegando é. o embalo, né? Em breve haverá cafeteria barra sorveteria de Diego Casagrande, né? É,
1: é, é isso aí, é o, é o projeto, é, é o é plano boa. né? Como dizia o Disney, se você pode sonhar você pode fazer. Boa, Diego isso aí, que né? baita frase, hein? Pra começar a semana. É. frase espetacular de Walt Disney ou, ser o, cara, viu? o
2: Walt Disney, né? Que aqui no Brasil tem, um, <risos> tem Disney. uns nomes inspirados no Walt Disney que na hora de registrar saiu o Walt Disney. Exatamente,
1: o Walt Disney. <risos> <risos> Isso aí. Muito bem, olha, eleição no domingo, hein? Contagem regressiva, é. seis dias para a eleição. Estás preparado psicológica e emocionalmente,
2: Para a eleição, sim, o problema é o pós-eleição,
1: né? <risos> Saca.
2: É, não, e, e o tipo de reação que pode acontecer da, da daquele apoiador que tiver o seu candidato derrotado na
1: eleição, né? Isso me assusta um pouco. Uma é... coisa, a gente sabe, hum. seja quem for o vencedor da eleição, metade do país vai estar de ressaca e com muito medo, metade do país, hein? No dia seguinte, já. É. é. E, mas no dia
2: seguinte todo mundo vai ter que levantar, tomar banho, botar roupa e trabalhar, né?
1: Não tem Continuar. Parafim, né? A vida não para. Correndo atrás da máquina para pagar as contas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porque os políticos estão garantidos, viu? As pessoas têm que entender isso. Quem tá embaixo do guarda-chuva do Estado brasileiro. Esses aí estão garantidos.
0: Uhum.
1: Garantidos. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o, o partido que mais fez deputados federais foi o PL do Valdemar da Costa Neto, do, do, do Bolsonaro. O PL. Foi o que mais fez. 99 deputados federais. Um quinto do Congresso. Uma força política, né? Ele já tem garantido, ele está feliz da vida, Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Porque em 2024, daqui a dois anos, na eleição municipal, ele já tem um bilhão de reais para in investir, entre aspas, em candidaturas, Espetáculo. Tá bom, Brasil? Todos têm, né? Todos tem, né? Uhum. Todos tem. É. aí. Esse é o Brasil. O PT, o PT que ficou em segundo, depois tem o União Brasil e e assim vai, todos têm né, um, um vai um pouquinho menos, o líder é ele, um bilhão para gastar do nosso dinheiro suado com política, por isso que eu digo, eu até respeito e até entendo, não se apaixone por políticos, o dia que a gente se der conta, eu digo majoritariamente a população se der conta que os políticos são nossos empregados, são nossos representantes e devem ser cobrados. Jamais se apaixonar cegamente por político. No fundo, esses caras, em maior ou menor grau, eles só pensam no deles e no do grupo deles, Eixal. Eu, eu demorei bastante tempo para me dar conta disso. Mas quando tu sai des, desse, dessa bolha, desse transe, é um momento que tu te negas a ser. Share leader de, de de político e de partido porque na hora H eles estão pelo deles eles vão defender os interesses deles aliás ontem eu tava vendo belo programa que tem um histórico na band aí o canal livre uhum. né? E tem um programa. sujeito baita programa ontem à noite e tem um sujeito que é brilhante que é o Fernando Schiller né? que é o comentarista da band escreve também para vários veículos. Professor é Fernando
2: Schiller né? também é professor. professor.
1: Fernando Schiller e é meu amigo e é um e é um cara brilhante Fernando Schiller. Foi foi secretário inclusive de de desenvolver acho que de extensão social programas sociais no governo da Ieda da Ieda Cruz e eu me lembro que na época eu conversava bastante com ele, visitei ele algumas vezes ali no centro administrativo é um cara realmente Espetacular, brilhante. É uma, é uma cabeça, o Fernando Schiller, diferenciada. É. Mas eu, ontem ele falou uma coisa e eu divergi dele, eu divir, divirjo, e vou expor aqui para vocês. O que é absolutamente normal, né? Porque as pessoas podem concordar e discordar. Ele acha que cedo ou tarde vai terminar o horário eleitoral gratuito. Que ficou arcaico, que é uma coisa de um outro tempo e que não não tem mais sentido isso e que vai terminar. Pois eu aposto aqui, contigo, com ele, com quem quiser. Daqui a 50 anos ainda vai ter horário eleitoral gratuito. Que de gratuito não tem nada. Porque as emissoras de rádio e televisão recebem compensação tributária para veicular nos seus espaços.
2: É gratuito ah.
1: para os partidos, né? Eles não Exatamente. pagam. Exatamente. Exatamente, para os partidos e para os políticos. Nós pagamos, né?
4: Claro.
2: Nós claro.
1: pagamos, é mais uma coisa que nós pagamos. Porque as empresas têm compensação tributária. Esse ano eu estava vendo a compensação tributária, ninguém sabe o número certo, mas pode chegar a um bilhão de reais. Tá? Bom, aí ele estava dizendo, eu até entendi o argumento, ele disse, olha, e, e realmente, isso, isso é uma coisa que não tem mais sentido hoje não tem mais sentido desta forma como é no horário uh, ali uh, entre jornal novela horário nobre. É horário nobre, isso é uma coisa de outro tempo só que os políticos nunca abrem mão de privilégios e de benefícios que facilite a vida deles, dos partidos e dos seus apaniguados, isso aí não existe Charles. eles nunca vão mudar uma coisa para perder poder os políticos brasileiros. Até porque o político brasileiro, em média, na minha opinião, é um dos piores políticos que tem no mundo. Político brasileiro, em média, por favor, tem gente honesta, decente, gente boa. Mas, de maneira geral, são parasitas. Eles querem parasitar o dinheiro suado dos pagadores de impostos. E aí, não tem esquerda e direita. Tá todo mundo na mesma vibe. Na mesma frequência, na mesma toada não sei se tu concordas comigo, eu não acho concordo. que isso aí nunca vai terminar isso.
2: é, eu acho difícil, né porque é um momento em que eles podem ali se promover gratuitamente em canhões que são, né, rádio e televisão, e não tem por que acabar por que que... são eles que votam isso, né eles... é, é, é algo que é pro, pro benefício deles e cabe é. a eles decidirem por
1: acabar, então não deve acontecer, eu concordo contigo é a coisa da hora do Brasil é um exemplo uh, que, eu, que eu sempre cito, né a hora do Brasil, essa rede de rádio que é do tempo do Getúlio Vargas. Tempo do Getúlio Vargas. Então isso é um negócio que tem 80 anos por aí, tá aí, uhum. é, Ela já deveria ter caído, mas não. No máximo que se conseguiu fazer há alguns anos foi flexibilizar ao invés de ser às sete da noite. As rádios podem veicular até as 22 horas, de segunda a sexta-feira. tá? Mas eu, lá nos anos 90, fazia um programa chamado Conversas Cruzadas na TV Com, que, que tu sabes bem, e muitos ouvintes também. Eu fiz debate sobre isso. Naquela época havia um projeto para extinguir a voz do Brasil. Que é uma coisa do tempo que não tinha televisão, hein, Xauri? Uhum. <risos> e era uma outra época Getúlio Vargas precisava se comunicar com as pessoas o Brasil era outro não tinha rede social, não tinha internet não tinha nada, não tinha um WhatsApp <risos> e aí se criou esse programa para dar força para o governo né? hoje quem é que dá a mínima para a voz do Brasil? mas os caras mantém, nenhum governo Nenhum governo da hora aceita flexibilizar isso. Foi no governo do Temer, eu digo acabar com isso, né? Foi no governo do Temer que flexibilizaram. No governo do Temer. Foi ali por 2017, 2018. Mas terminais não termina. Ah, não. Tem que veicular. Se não passar às 7 da noite, até às 10 da noite tem que passar. Aquele festival de, de Asner, da Idade da Pedra, que eu não sei, que aquilo ali não é uma rede de rádios do Brasil inteiro, eu não sei de que maneira aquilo consegue cativar o ouvinte. É? Então, meu velho, esqueçam, é, nós vamos ter o horário eleitoral gratuito para sempre, pelo menos pelos próximos 50 <risos> anos. Enquanto houver televisão,
2: é... a... televisão e rádio, haverá horário eleitoral sendo é... veiculado neles.
1: Não, e a gente pagando, né? Claro. É. Pelo menos se houve o, o. É o Guarani, né? O Guarani que toca na voz do Brasil.
2: Não, como assim o Guarani?
1: Do. Do, do Vila Lobos. Ah, Ali tá a nossa. música? Sim, sim. É. Ro, roda aí, aí. Eu vou, vou te mandar aqui um, um trechinho, roda aí. Já faz muito tempo que eu não ouço, mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Vocês pegaram um trechinho, né? Claro, claro que sim. Ó, aí que tem a
2: a famosa propaganda aqui antes, né? No YouTube e é a propaganda de um político, né? Não podemos rodar aqui de jeito nenhum. Agora vai. Começa agora a minha voz, a sua voz, a voz do Brasil. Com Diego Casagrande. Já pensou, Diego, te botarem a apresentar a voz do Brasil?
1: É isso aí. É. Esse cara, o Vila Lobos, era gênio, Charles. Ah, sim, sim. Gênio. Heitor Vila Lobos. Considerado, considerado o maior compositor clássico brasileiro de todos os tempos. Por falar em compositor, viu que morreu
2: esse fim de semana o Luiz Galvão, né? Morreu. Grande letrista e Isso. compositor dos Novos Baianos, né? Novos Baianos. É, o cara escreveu grandes sucessos. Uhum. Essa obra é de 1870, hein?
1: Não, o cara era um fenômeno, espetáculo. É. Ele, ele foi, é, é, mas assim, né, hum. Ele foi também muito utilizado pela ditadura Vargas para para criar coisas, né? Os governos querem a coisa ufanista, coisa do nacionalismo, tal. O governo Vargas usou bastante isso, viu? Ah, sim, sim. É, é. Mas foi um cara internacional, se encontrou com o Walt Disney, ele era reverenciado, inclusive fora do Brasil, na Europa, aqui nos Estados Unidos. É, um dos grandes nomes, né? Uhum. Da música brasileira. É. Eu não sei se ensinam isso hoje ainda nas escolas, ensinam? Olha, Diego, é... Eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi muito
2: brevemente quem foi uhum. Heitor Vila Lobos. Eu não sei se hoje ainda estão ensinando, mas eu aprendi muito por cima, assim. Uhum. Só que aqui tá dizendo, Diego, nesse link que tu me mandou, que é do Car é, aqui, o Guarani Carlos Gomes 1870
1: é uma... <risos> <risos> ai meu Deus o que? te mandei o link errado <risos> <risos> pois é, já tava até achando <risos> estranho é <risos> é, claro é isso aí <risos> Estamos falando de Vila-Lobos é. O Carlos Gomes, é, mas o Vila-Lobos foi mais do que o Carlos
2: o, Os nossos ouvintes estão Estão mandando aqui várias é. Vários
1: recados <risos> é, não é, Não é do Vila-Lobos é. é E tem gente dizendo aqui Um falando do Vila-Lobos O outro falando dos Novos Baianos <risos> É, mas o Luiz Galvão
2: Era dos Novos Baianos, né? Não vamos dizer que não é. Tu conhecias ele, Charles? sim é, eu ouvi né, muito sobre ele e tal aprecio as as composições né do do, do Luiz Galvão é, 87 anos né ele uhum. morreu aos 87 anos ele era o, o, o mentor né praticamente ali do, dos Novos Baianos o, o, o principal letrista né ele era um pouco mais velho que, o, que os outros membros da banda eu adoro uhum. os Novos
1: Baianos Isso aí tudo que tá rodando aí ainda é o Guarani. Sim, sim. É tá. grande, é grande. É grande, né? É 9 minutos tem? e 20 segundos. É. é, mas a gente só conhece a, a primeira partezinha, né? É, é. Do Guarani.
2: Muito bem, Diegão. Vamos, vamos parar por aqui, né? Já, já, já cometemos a gafe da segunda-feira. da semana. <risos>
1: É, Ai, mas é, eu acho que a gente tem que rodar pelo menos uma do Vila Lobos, então, tá? Tá, man manda aí que o que eu rodo. Tá, deixa eu ver aqui, eu achei aqui, rapaz. A, a, a gente vai falando, é, o tempo vai passando e começa a dar uns um tilt na cabeça, rapaz. Imagina? Pera aí. Ou deixamos para daqui a pouquinho também na volta do pra intervalo? Daqui a pouquinho, para daqui a pouquinho, é, isso. É. Vamos com as manchetes, até porque a gente tem muito, muito assunto, assunto para né? falar nesta segunda-feira, reta final da eleição de 2022 e olha, Chauri, que eleição, que emoção, hein? É, que emoção. O Brasil não Vamos é para amadores. Não, nunca foi. Vamos com as manchetes aqui do programa. Agressores
2: de mulheres passarão a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo governo do estado nesta segunda-feira. Dois mil aparelhos serão disponibilizados para serem colocados em agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A novidade é um aplicativo de celular interligado à tornozeleira que monitora o agressor em tempo real e alerta a vítima e as forças de segurança se a zona de distanciamento for ultrapassada. Segundo o governador Ranolfo Vieira Júnior, o projeto vai começar pelas cidades de Canoas e Porto Alegre, no prazo máximo de dois meses, até abranger todo o estado de maneira gradativa. Além de prefeituras, os governos estaduais também vão poder oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições. A decisão foi tomada neste fim de semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e engloba ônibus, trens e metrôs. Na prática, a medida estende aos estados, o que já havia sido permitido aos municípios, com a adoção do passe livre no transporte coletivo. Luiz Roberto Barroso analisou um pedido apresentado pelo governo da Bahia e caberá a cada um dos estados decidir se oferece ou não benefício. O ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, é o favorito para ser designado, talvez ainda hoje, o novo primeiro-ministro do país e suceder Liz Truss. O nome de Sunak ganha força após a decisão do ex-premier Boris Johnson de não apresentar candidatura. Após apenas um mês e meio no poder... Liz Truss renunciou na semana passada por conta de uma crise gerada por um polêmico e radical plano econômico que previa um corte profundo e amplo de impostos sem garantias de crédito para repor o rombo no orçamento do Reino Unido que enfrenta momento de forte inflação acima dos 10% E o primeira edição desta segunda-feira entra no ar para a Tecno Senior. Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? Pois com a Sênior, a partir de R$ reais, você conta com ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Por quê? Vai contratar um cuidador, vai é, entrar em contato com uma clínica geriátrica, por exemplo, o gasto vai ser muito maior do que R$ reais por mês. Então, acesse o Instagram arroba a Tecno BR e acesse o site também www.teknosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais hotel Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios porque nenhum outro bairro ali a sofisticação cultura e tranquilidade como o Moinhos de Vento. Então, desfrute do padrão internacional do Hilton na melhor localização da capital gaúcha. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. E a Durg Sindical, professores transformam vidas. Professores diversos para uma educação diversa, unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação, uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores, Diegão.
1: Agora, 10 da manhã, aqui em Orlando, 22 graus. Em
2: Porto Alegre, 20 graus. Nosso WhatsApp? nove três, ddd
1: 51 ô, Xauri, o, o que foi aquilo ontem do Roberto Jefferson? Que coisa, hein? <risos> Quando eu acho que já vi de
2: tudo. Né? Claro que não, mas até as pessoas mais experientes dizem isso, né? Quando eu acho que já vi de tudo, é. e aparece uma dessas, né?
1: Eu, eu tinha um colega na outra emissora, lá logo que eu comecei a minha carreira, que ele dizia o seguinte, a gente fazia algumas cobertura, coberturas juntos e, e ele era cinegrafista, tá? Aliás, ontem um cinegrafista foi agredido, um cinegrafista da Globo, na frente da, da casa do Roberto Jefferson covardemente agredido, o cara tava trabalhando e um desses fanáticos aí é, é, deu um soco no cara câmera pesada, bateu na cabeça e esse cinegrafista passou por uma cirurgia neurológica há algum tempo uhum. e aí passou a noite no hospital em observação aí, que maldade rapaz pra que agrediu o cara que tava trabalhando que história é essa? Ah, tem raiva do mundo, descarrega a tua raiva num, num, num saco de areia, não numa pessoa que está trabalhando. Ah, então, olha, é uma tristeza, tudo uma tristeza, mas o que aconteceu ontem é o retrato de um, de um Brasil que tá, que tá intolerante, de um Brasil onde, graças a redes sociais, e aí não é só o Brasil, é o mundo... Loucos, malucos, bagaceiros, tem voz, uma voz que não tinham antes. E se o cara tem boa retórica, como é o caso do Roberto Jefferson, é capaz de inflamar grupos, né, Cháudio? Claro que sim. Inflama. Inflama grupos. Inflama grupos. Imagina, o mensaleiro Roberto Jefferson, um corrupto. Eu muitas vezes falei nesse horário aqui, falei em outros, falei em 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Esse sujeito aí é o lixo da política brasileira, um dos tantos lixos da política brasileira. Ele estava morto, sepultado. Ele foi reabilitado pelo bolsonarismo. Mas ele sempre teve, historicamente, na sua vida, ligação com o PT. ele, ele Primeiro, ele foi o advogado do Collor no impeachment. Depois, ele desembarcou do Collor, se bandeou para os lados do PT, fez acordo para receber dinheiro por fora. Depois denunciou o PT e o Zé Dirceu, porque o PT não honrou, o Zé Dirceu não honrou o acordo do dinheiro sujo por fora. Ele cumpriu pena, foi caçado, cumpriu pena, assim como o Zé Dirceu e outros cumpriram. O Valdemar da Costa Neto cumpriu. E ele acabou, se tornou bolsonarista, mito, mito, meu líder. Acabou sendo reabilitado, Exhauri. Mas é um cara que tinha que estar na lata de lixo da política. E num momento em que também muita gente está injuriada por decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do TSE, inclusive eu, muitas dessas decisões eu não aceito, elas são equivocadas, quem acaba defendendo essa bandeira de arma em punho, como ele mesmo disse, foi o Roberto Jefferson. E aí se torna ídolo para muitos. E aí ele estava numa prisão domiciliar, porque ele é um homem doente, né? ele luta há muitos anos contra um câncer. E aí ele estava em casa na sua residência cumprindo prisão domiciliar todo mundo sabe que existem inúmeras restrições para se cumprir ah, a prisão domiciliar tornozeleira eletrônica, tem um raio que você não pode descumprir no caso dele não podia fazer manifestações em rede social e, 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 e outras que estão ali na decisão contra ele e, e e aí o cara é, descumpriu isso, porque ele, ele ofendeu a ministra Carmen Lúcia chamou a Carmen Lúcia de prostituta arrombada foi esse o termo, né é. foi esse o termo claro que um monte de gente, um monte de fanáticos muitos vibraram com isso, afinal de contas há uma indignação em relação a decisões das cortes superiores que verdadeiramente muitas delas são absurdas, são decisões, eu diria até, inconstitucionais. Não vou entrar no mérito aqui, já falei várias vezes. Mas não é o Roberto Jefferson a representar as pessoas de bem do Brasil, né? Que são contra. E também não é assim, não é esse o foro. Aí o Alexandre de Moraes é, revoga a prisão domiciliar, manda prender e o cara recebe a polícia a bala a bala disse que jogou granada inclusive, mas não, não é granada de guerra, tá? muita gente acha que é aquela gradada aquela granada de fragmentação Exaure, não é bomba de efeito moral é, mas Bom, foram pode... os
2: fragmentos que
1: atingiram os policiais claro, 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 pode machucar se estiver perto da pessoa, pode machucar sim, mas é que se fosse uma granada de fragmentação não, não ficava ninguém vivo só para deixar isso claro, foi uma bomba dessas de efeito moral. Que terrível, que ele também, o civis não tem acesso a isso. Como é que ele teve acesso a isso? Ele tinha um fuzil, entregou um fuzil, que ele usou para tirar, Eu 20, parece que deu 20 tiros, né? É. 20 tiros. Ah, não dei para machucar. <risos> não dei para machucar. Aí depois o, o policial que foi é, trabalhar pela rendição dele, só faltou pedir desculpa pra ele, tu viu? Nossa, aquele vídeo é... Bah, é... me deu uma vergonha alheia. Eu, eu, Sim, eu, então... Se eu
2: fosse policial, eu ficaria envergonhado assistindo aquele é. vídeo. De verdade, porque é bem isso. O policial diz assim, o que o senhor precisar, a gente vai fazer, né? Isso. Assim, com toda a calma, sorrindo pro Roberto Jefferson. É, eu fico pensando, né? Olha a diferença né, de tratamento que se dá. Pra pessoas assim, né, Diegão? É, imagina se aquilo ali ocorre dentro de uma comunidade, né? O, o, o cara vai cumprir a ordem judicial e é recebido por bala, por granada. E, e se ia ficar por isso mesmo, né?
1: Se Sobe o, se... o caveirão, cara. Nossa. Sem... Sobe o caveirão. Então, é, tudo assim é, é uma coisa, parece uma... é, é surreal. Aí... Foi um impacto, porque nós estamos na reta final de campanha, as pesquisas estão mostrando aí que o Bolsonaro encostou no Lula. Não se sabe até que ponto ele conseguirá virar a eleição ou não, mas o Datafolha dá uma diferença de quatro pontos, no limite da margem de erro. Paraná Pesquisas já dá um empate técnico dentro da margem de erro, com o Lula levemente na frente. Então, ainda tem uma semana, seis dias agora de eleição. Ontem, nas primeiras horas, o pessoal ficou batendo cabeça. Bom, isso vai ajudar ou vai prejudicar o Bolsonaro nessa sua ascensão? Se ele mata um policial, que podia ter matado, né? ele mata um policial, o que que, que que aconteceria na campanha... Eu acho que o reflexo seria extremamente negativo para um candidato que está na reta final chegando para virar a eleição. Certo? Mas aí o Bolsonaro disse, não, vão encontrar uma foto dele comigo. Aí em seguida a internet já achou foto. Óbvio, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Roberto Jefferson é uma ala, é uma ala radical do bolsonarismo. Pode não ser do partido do presidente. Mas muitos apoiadores do presidente, o próprio presidente, é, é, um, é uma ala ultra-radical. Mas aí, eu acho que junto com, com o grupo que assessora o Bolsonaro depois, o, o, o Bolsonaro gravou um vídeo curtinho chamando ele de criminoso. Quem atira na polícia é criminoso. Então já foi também jogado aos leões também não, te, não, não, não pode ser diferente, né? não pode ficar do lado do cara que faz isso, tá? Então, é o seguinte, é um, é um, o Brasil é um, é um pastelão, é um grande pastelão que a gente tem a sensação que pode explodir a qualquer momento aí, Chau. É. Aí já vi ontem dois vídeos que circularam pela internet de gente dizendo Queria lutar, pegar em armas, não sei se tu viste esses vídeos de lá. Dê a ordem aí que nós vamos pra cima. Chega! sei o tá, tá, tá. Tem gente real, realmente querendo ir pro pau. Tem gente realmente querendo ir para um conflito civil. Eu não digo guerra civil, porque seria uma coisa maior, mas tem gente querendo ir para um conflito civil. E, e o problema é que quando você vai para um negócio desse, você sabe como começa não sabe como termina não sabe como termina, então é cara, que horror que pastelão, que, que palhaçada esse homem, esse, esse Jefferson, eu repito aquilo que eu já disse há muito tempo e, e volta e meia digo, ele não tem relevância esse homem ele é um bandido condenado ele, mas em tempos de redes sociais, com tudo que se tem aqui, uma figura assim ganha relevância, É. Agora, é, a
2: gente observa, né, Diego, que a manifestação mais é, veemente contra a atitude do Roberto Jefferson, do é, presidente Bolsonaro e de vários outros é, políticos, elas só ocorreram, né, de forma mais intensa mesmo, mais veemente, depois da repercussão negativa e da associação do Roberto Jefferson ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Porque até se a gente for pegar um tweet bem... É, recente, logo após o acontecido do Bolsonaro é o seguinte repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquérito sem nenhum respaldo na Constitua Constituição e sem a atuação do MP. Ou seja, ele bota em níveis de igualdade, né? As é, duas é coisas. É o
1: mas, é o mas. É o mas. Aquele, sabe? É, é, é ah, ele. Aquele... Não devia ter feito, eu critico, mas fez porque é, é o mas. Que nesse, é. nessas horas aí não tem que ter mas, né? É.
2: E aí, depois, é. vendo a, a, a repercussão negativa que o episódio tomou e, né, e a associação entre Roberto Jefferson e Bolsonaro, aí ele foi mais, foi mais veemente. Agora, o, o Roberto Jefferson, ele foi preso, né? porque ele pegou é, e fez, gravou um vídeo ameaçando matar pessoas com armas na mão, aí pode-se até discutir assim o, a, o, 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 o início lá, a origem do inquérito mas assim, o, o ato de prisão de Roberto Jefferson foi esse, e me parece bem justificado né Diego, pô, tu, tu pega e manda um vídeo para uma pessoa dizendo que tu vai matar ela com, com arma em punho
1: me parece uhum. uma
2: prisão justificada né
1: Claro que é, não tenho dúvida Tu tá te referindo ao Roberto Jeff. Sim, sim, só que eu, eu tô dizendo é. que tem, tem, é que tem que muitas pessoas, todo Tem muitas é que pessoas Exhauri... que dizem que ele foi preso Por, por dar opinião Mas Exaure, Aí é o seguinte é, é, Não, tem ameaça Tem uma série de coisas Mas é que assim, né Exaure? É, vamos lá Se a gente pegar este caso específico Não tem mais o cara é um delinquente, é um louco, doido, varrido, mas é delinquente. Tem que estar que tá preso, ponto, tá? Ponto. Mas só que o Brasil se transformou, sempre foi, mas agora a coisa se agravou, numa democracia disfuncional, com uma série de decisões judiciais em âmbito superior que desagradam a média das pessoas e que as pessoas consideram o Brasil uma república de injustiça Entendeu? e isso acaba acirrando os ânimos acaba acirrando os ânimos posso te dar um exemplo do, do, desse acirramento? Hum. o Lula está concorrendo muita gente pois não é. aceita isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal mudou a sua visão em relação a Lava Jato e a própria possibilidade dele concorrer. Fizeram uma ginástica, abriram uma brecha para ele concorrer. Se ele não estivesse concorrendo, bom, mas aí nós vamos no C, né? C, C, C. Mas se ele não estivesse concorrendo, talvez não chegasse a esse nível de indignação. Porque tu não apaga o passado das pessoas. Não tô nem dizendo que ele não vá ganhar a eleição ele pode ganhar a eleição ele vai conseguir governar com o passado que tem com a indignação de 50% das pessoas, muito indignadas com o que aconteceu com o medo das pessoas né? Então o Brasil se transformou, tô dando só esse exemplo aqui, podia dar outros também o Brasil se transformou numa democracia disfuncional, desfuncional Eixar. Muita gente já não acredita mais e isso é o caldo de cultura para uma explosão de um conflito civil. Eu acho, né? Eu acho. Pode ser que não aconteça nada. Só que a gente tá vendo o nível de intolerância das pessoas. As pessoas estão brigando em praça, estão brigando no centro da cidade, estão brigando em bar, estão saindo na porrada mesmo. Já tivemos uh, assassinatos, tá tudo bem, são coisas isoladas ali, de pessoas mais emocionalmente extremadas, mas e se isso incendeia como um rastilho de pólvora, como é que fica o país, Echalvi? Exato. Porque existe esse risco, não vamos dizer que não existe, o risco existe. Quem vencer a eleição vai vencer por uma pequena margem, cada vez eu tô mais convencido disso, daqui a seis dias nós vamos saber. E aí, como é que fica, hein? Até agora, por exemplo, a gente não sabe o resultado da auditoria do, do das forças armadas no, nas urnas no primeiro turno. Por que que não divulgaram? Qual é o sentido de manter isso é, é, sigiloso, exauri? Me diz, exauri. Para criar um clima? Se perder por pequena margem, e aí? E tem muita gente dos dois lados fanatizada. Dos dois lados fanatizada. E fanatismo nunca resultou em coisa boa. Nunca re, uh, resultou em coisa boa. Vamos em frente. 10 e 17. Daqui a pouco uma rodada com os ouvintes. Chama. Muitas mensagens chegando por aqui. Então tá, vamos, vamos a Brasília? Vamos nessa. Vamos a Brasília, Lula e Bolsonaro se manifestam sobre o ataque de Roberto Jefferson a policiais federais. Ágata Gonzaga.
5: Os dois candidatos na corrida pelo Palácio do Planalto repercutem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-deputado federal e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, publicou em uma rede social que repudia a ação armada de Jefferson, que reagiu à abordagem da Polícia Federal e disse que o ex-deputado agiu como bandido.
6: O tratamento é dispensado a quem atira em polícia é o de bandido presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio
5: mais cedo, Bolsonaro também repudiou as falas contra a ministra Carmen Lúcia, mas criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal na condução de investigações. Já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, classificou o caso como uma aberração.
4: O que eu sei é que não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal. Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país
1: 10 e 18 e vamos saber então nesta última semana de campanha, como será a, enfim, o foco dos candidatos à presidência, Natália Pazzi
7: real da campanha, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro concentrarão as agendas principalmente na região sudeste. Analisando as últimas pesquisas de intenção de voto, os dois presidenciáveis escolhem a dedo locais para eventos de campanha e buscam principalmente os indecisos. Outra preocupação é com a taxa de abstenção. Isso porque no dia 2 de novembro é feriado nacional. Na segunda-feira, Bolsonaro terá encontro com empresários industriais em Brasil no dia seguinte irá à Bahia, deverá participar de um ato em Guanambi e depois em Barreiras. Já na quarta-feira, Bolsonaro estará em Minas Gerais, pela manhã em Teófilo Otoni e à tarde em Uberlândia. Na quinta há a previsão de viagem a Ribeirão Preto em São Paulo. Entretanto, essa agenda ainda poderá ser alterada pela campanha. A equipe do atual presidente aposta também em entrevistas a rádios locais. Na segunda-feira, Lula deverá participar de um ato em São Paulo. Organizado por advogados identificados com a campanha petista. Na quarta, o candidato fará um comício de encerramento de campanha na capital paulista. Já na quinta, é aniversário do petista, que completa 77 anos. A campanha quer que Simone Tebet participe de todos os eventos de Lula em São Paulo. E o comitê já trabalha com a expectativa de uma abundância de novos ataques por parte do adversário, principalmente nas redes sociais. Na última semana, o Tribunal Superior eleitoral aumentou o poder da corte no combate às fake news. O ministro Alexandre de Moraes explicou que caso uma notícia falsa seja replicada, poderá ser estendida a decisão de remoção para todos os conteúdos.
8: Foi repetido o mesmo
6: conteúdo, não haverá necessidade, né, De uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, eh, haverá extensão e a imediata
8: retirada dessas notícias fraudulentas.
7: Na próxima sexta-feira acontece o último Último debate para a presidente com a participação dos dois. Lula já ficará sem agenda a partir de quinta-feira para a preparação. Já Bolsonaro só deverá deixar de participar de eventos na própria sexta-feira.
1: 10 e 21. E sobre a censura, enfim, sobre decisões do Tribunal Superior Eleitoral envolvendo. Uh, campanha política e retirada de publicações e, e de comentários, quem tá reclamando agora é o cara do PT, aquele Janones, hein? Uhum, sim, claro. Que ele não é do PT, né? Mas ele é o principal apoiador do Lula em, em rede social, era outro que chamava o governo do PT de ladrão, mas que <risos> declaradamente abraço. publica fake news, né? E parece ele se orgulhar. Diz. Que ele diz, o Janones, é. ele diz que vai fazer fake news. É. Ele diz que vai fazer. Agora mandaram tirar várias publicações dele, ele tá reclamando de censura. Uhum. Então, é, as narrativas são essas, né? Compra quem quer, né, Chauri? É. Importante é você saber o que tá por trás do negócio. É, o, eu tava vendo aqui, ó, um... Agora há pouco um, um tweet do, do Janones. Deixa eu pegar aqui no, no Twitter... É, olha o que ele tá dizendo aqui. É, é, Acabo de ser intimado ao vivo durante uma entrevista. Estou proibido, a pedido de Bolsonaro, de divulgar qualquer foto dele com Jefferson e de fazer qualquer postagem que, libe, que ligue ambos. Sob pena de multa diária de cem mil reais. Cumprirei a determinação da justiça. Urgente, acabaram de deletar todos os meus posts com críticas a Bolsonaro do meu Insta. A ditadura está de volta. <risos> que tal, hein, é, é. Essa
2: é, é. Que credibilidade tem um sujeito né, que diz que está praticando fake news e que diz que a desinformação do outro lado se combate
1: com mais desinformação? É, é isso, tem fake news dos dois lados. E num nível assustador. E, e tem gente que porque tem um lado já escolheu um lado e está apaixonada por um lado acha que tudo se justifica para derrotar o outro. O problema é que você planta é, um, 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 uma baixeza de, de procedimento e de nível moral que vem para ficar. Depois é difícil corrigir. Vira terra de ninguém né e, e o, o
2: TSE devolveu, né, aqueles direitos de resposta ao Lula, né, na propaganda de Bolsonaro, tinha sido uma decisão é, da ministra Maria Cláudia Bucchianeri, depois ela voltou atrás, né, a gente comentou sobre isso na semana passada, e aí ontem, aliás, sábado, por unanimidade, o TSE decidiu devolver a Lula os pedidos de direito de resposta no tempo de propaganda Eleitoral de Bolsonaro. Quantas sete, propagandas? 116. Eram 164 e e no início, uhum. depois a ministra Maria Cláudia Buquianelli voltou atrás, e agora, por unanimidade, os sete ministros do TSE con decidiram conceder ao Lula 116 direitos de resposta.
1: De 30 segundos cada um. É. Dá é bastante. Um monte, né? hein? É, quase uma hora a mais, né? Uhum é é um monte e o Lula que não está indo nos debates né? exemplo, ontem tinha um debate na TV Record, ele não foi só vai no da Globo né? Uhum. não sei se, se vai mudar mas ah, o Bolsonaro de novo falou sozinho, já tinha acontecido isso no SBT que foi na sexta-feira não foi, Chauri? Foi sexta-feira sexta-feira, SBT, CNN pool de emissoras eu acho, eu acho que tinha que ir a todos, tá? Sim, também acho. E isso vale pro Lula e o Bolsonaro, acho um desrespeito não ir com o eleitor. Tem que ir, tem que ter o confronto, mas claro, né? Os marqueteiros analisam se o cara mais perde ou mais ganha, se tem maior risco, se não tem. E aí que se exploda o eleitor, né? Tá? Vamos em frente, 10 e 25, aqui em Orlando, 23 graus. Em Porto Alegre, 20 graus. Fazemos um rápido intervalo na volta, uma rodada com os nossos prezados e queridos ouvintes. Já voltamos.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento
8: Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para
2: transformar o varejo. 20 graus, seis décimos.
4: Associados Lojas Porto Alegre, contam com certificação digital sem custo de adesão, fidelidade e preço exclusivo. Adquira agora em nossa sede ou online em sindilojaspoa.com.br E aproveite nossa consultoria integral. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
8: Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
6: Criar uma Secretaria Estadual da Primeira Infância. E vamos redobrar a atenção à educação infantil. Para um Estado ser grande, deve começar cuidando hoje dos nossos pequenos.
9: Proposta do Onix. Onix também vai ampliar o ensino em tempo integral, nas regiões mais carentes e criar escolas cívico-militares. Transformar o Rio Grande agora é PL,
6: Patriota
9: Republicanos e dois. Atenção. Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até cinco anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja a reforço. A polio é uma doença séria que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Os bons exemplos da administração pública na mira do Ban de Cidades Excelentes. Vem aí, em mais uma edição, o um prêmio em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública, eficiência fiscal, transparência, governança, sustentabilidade. Legado: o que está sendo feito de inovador, país afora, nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade. Mais informações no site band.com.br/barra cidades excelentes. Band, Cidades Excelentes, em novembro.
8: Cidades Excelentes, oferecimento, sistema, OCERGS. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil. Outubro mês do professor.
3: Eu entrei na UFSC em final de 2017, eu já uh, lecionava anterior a isso, né? E é realmente é, é desafiador, né? Ser uma das poucas mulheres negras da instituição, principalmente sendo da área da gastronomia, né? Que ainda a gente vê que ainda tem uma resistência por estar no campo da área da saúde, né? E o que o curso hoje faz é uma relação de promoção à saúde muito grande, né? Eu acredito que dentro do curso de gastronomia a gente está até mudando muito a matriz curricular que a gente consegue permear as relações étnico-raciais dentro dele porque a gente consegue trazer a cultura afro-brasileira, hum. africana, indígena e quilombola para dentro da instituição, né? Então a gente está fazendo aí desenvolvendo esse papel.
6: Uma homenagem da Durg Sindical em defesa da educação pública gratuita
8: de qualidade. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, Italiano de Cardápio e Alma, Bourbon Couch e Galpão Food Hub. O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, pulsões lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
6: Veja o que disse o aliado de Onix sobre universitários de Pelotas e Santa Maria. É o filme Tropa de Elite. Sabe o que, que aconteceu? Olha o, olha o filme um. Pegaram aqueles coitadinhos, mentira. que coitadinho, aqueles riquinhos, mas todo pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro dos de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana merecem. É esse Rio Grande que você quer para seus filhos? Colidação um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil.
4: Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para o agro, empresas e ao setor público, o desenvolvimento acontece. São programas que atendem projetos de todos os portes e para diferentes setores da economia. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida. Em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Uma constante preocupação para os idosos
8: é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de cento e reais, você pode cuidar 24 horas por dia, sete dias por semana, de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram, arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com Saiba como funciona e receba condições especiais.
6: Atenção, meu Rio Grande! Olá, amigos do Rio Grande do Sul. O Onix Lorenzoni é o nosso candidato ao governo nesse estado. O Onix foi o primeiro que esteve ao meu lado por ocasião das eleições de 2018. Depois foi ser meu ministro. E todas as missões que ele teve, cumpriu com muita ganhadia e competência. O Onix é um grande amigo, um grande parceiro. E como governador do Rio Grande do Sul, estará perfeitamente alinhado com o governo federal. É o Onix Lorenzoni.
8: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. Olha só que curioso, certo é tomar vacina e recusar fazer caixa 2, que é aquele dinheiro vivo entregue em mochila ou mala debaixo dos panos, mas o que fez o duvidoso do Onix? O contrário, ele recusou a vacina e aceitou o caixa 2. Com isso acabou a dúvida, nesse segundo turno só tem um voto certo. É o cara que tomou a vacina e sempre recusou a corrupção. Eduardo Governador 45. Coligação 1 um, só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, NDBPS, Podemos e União Brasil. Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso Clube de Vantagens, aproveita. Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love. Com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas da rede. Acesse unimedpoa.com.br. Aproveita.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Em Porto Alegre, temperatura de 20 graus. Ô Diegão, deu alguma coisa no teu áudio aí que tá bem baixinho. Fala pra teste aí, vamos ver.
1: Alô, Central, falando para a teste. É. Alô, senhor Norival. Tá bem favor, baixinho. Vou corrigir o meu áudio. Alô, 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 alô senhor Norival. Vamos eu pedir aqui. Vou aqui. Espera aí que eu vou aumentar aqui na mesa. Não me enchi, mas vamos lá. Tô falando contigo aqui. Melhorou um pouquinho.
2: Melhorou um pouquinho, alô, sim.
1: Alô, alô. Melhorou. Alô. Isso. Estamos fazendo, estamos calibrando no ar. Aí, agora voltou. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É, ao
2: vivo é, 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 é? correria, né? Ao vivo não tem espaço para erro. Agora voltou, Diego, tá tudo certo. Teu áudio tá... No volume adequado. Não,
1: até tem espaço para erro, mas a gente corrige. É, tem que caso. corrigir,
2: claro. <risos> não tem a edição, a magia da não edição. Não tem a edição, a edição, é verdade. A edição faz
1: milagre, né? Vamos combinar. Ex exatamente. Ah. É. Exatamente. Bom, são dez e trinta e seis, vamos com o um ouvinte aqui oh, na primeira edição. Rapidinho, Diegão, hum. é que na volta do
2: intervalo a gente faz o mercado financeiro, e aí como deu esse problema do áudio eu não fui direto com a vinheta. Tá bem. Vamos agora hum. então. Mercado Financeiro que é para hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial operando em alta de 2,06%. Compra e venda R$ 5,25. Dólar turismo alta de 1,69%. Compra R$ 5,28. Venda R$ 5,46. Euro comercial alta de 1,67%, compra e venda 5,16%, euroturismo alta de 1,75%, compra 5,21%, venda 5,39%. Bolsa de Valores de São Paulo operando em queda de 1,18%, 118.514 pontos. E a informação de última hora é que Rishi Sunak, de fato, foi escolhido primeiro-ministro do Reino Unido. Uhum. como havíamos adiantado aqui nas manchetes que muito provavelmente seria feito hoje o anúncio então ele substitui Liz Truss que ficou um mês e meio no cargo apenas
1: uhum. é isso aí,
2: e ele foi ministro da economia também por um Sim. breve período né? Isso, exatamente é. É, havia se falado muito em Boris Johnson, né? Voltar e tal, mas ele era é, solicitado, inclusive, por alguns membros do parlamento, mas ele resolveu retirar sua candidatura, abrindo espaço
1: para Rishi Sunak. Uhum. Ó, hoje à noite tem debate aqui na Flórida, viu? Opa, entre quem? Entre o, o atual governador, o Ron DeSantis, e o ex-governador... Charlie Crist, o Ron, Ron DeSantis é republicano, está muito bem avaliado, é o favorito para a reeleição, e o Charlie Crist é democrata, está em todas as pesquisas em segundo, foi governador da Flórida entre 2007 e 2011, e é hoje à noite o debate, viu, Charles? Boa, boa, tá? Apenas a título de, apenas a título de ilustração. Para os nossos ouvintes, porque no dia 2 de novembro, terça-feira, é a eleição para deputado estadual, deputado federal aqui nos Estados Unidos, governadores dos estados. Termina a nossa no domingo e na terça-feira tem a, a eleição aqui nos Estados Unidos. O pessoal lembra,
2: pessoal lembra não. aí em quem votou para deputado no, na eleição passada? Ou Eles não?
1: lembram, lembram, lembram mesmo, porque <risos> aqui é voto distrital puro, Echauri. É diferente o sistema. Cada, cada distrito é uma eleição majoritária. Então não tem como tu esquecer do cara que tu votou, porque tu não vai esquecer o cara que vai votar agora para governador ele não vai esquecer daqui a quatro anos se ele votou no no Eduardo Leite ou no Nix Lorenzoni, certo? Uhum, uhum. Isso ele sabe porque é uma eleição majoritária. A eleição de deputado aqui nos Estados Unidos também é majoritária no distritos. Isso que é o distrital puro. E se o cara não ficar próximo da população que o elegeu do distrito que o elegeu? ele perde a eleição seguinte, é simples. De maneira que é um sistema que funciona. Esse sistema funciona, por isso que ele não vai ter no Brasil, porque os políticos no Brasil não querem que funcione, porque esse é o melhor sistema, o voto distrital puro. Ah, tem problemas, o pessoal diz, ah, tem problemas, claro. Tem gente que fica 20 anos sendo reeleita no mesmo distrito. Bom, ok. Mas não tem gente eleita 20, 30 anos como deputado, Charles? Tem, claro. No nosso sistema aí também tem. Então, essas distorções podem acontecer, mas definitivamente é o melhor sistema. É esse aí. Bom, são 20 para as 11. Vamos fazer uma rodada com os ouvintes, pode ser? Ouvinte
0: online. Na Band News FM.
2: dia, nos manda o Ed de Gravataí, o horário eleitoral não vai acabar até porque o brasileiro médio ainda não entendeu que político não se idolatra, se cobra, enquanto houver essa idolatria por parte da esmagadora maioria, os privilégios não vão acabar, porque no fundo o povo acha que eles merecem. Mandou aqui o nosso ouvinte Ed. A ouvinte, vamos ver o nome dela aqui, a Mi, diz pra gente, eu brinco que a voz do Brasil é onde se mostra que o Brasil deu certo, porque nada veiculado é ruim neste programa. É verdade, né? Pela, pela voz do Brasil, o Brasil é um país de primeiro é, mundo. Exatamente. A Neuza, bom dia, Xauri e Diego, mas será que as rádios e TVs não fazem uma estatística em termos de audiência pra ver a quantidade de pessoas que ainda ouvem ou assistem esses senhores falando tanta mentira? Pode ser por isso que o Fernando Schiller se baseou.
1: Abraços. É... Mas não precisa estatística para saber que o político, de maneira geral, é um mentiroso. Repito, tem gente séria, tem gente honesta, mas essas pessoas são a minoria. A maior parte dos políticos é mentirosa. Eles são mistificadores, manipuladores, encantadores de serpentes. Segue aí, Chão. Bom dia, e o Bibo Nunes, hein?
2: Primeiro disse que seu vídeo foi editado e depois pediu desculpas. Que ser desprezível. Como ele falou em Tropa de Elite, podemos compará-lo com aquele apresentador escroque do Tropa de Elite 2. Manda o Luiz de Gravataí. Uma boa maneira de tolerar essa loucura é assistir as paródias de Tom Cavalcante. Manda o Vitor de Gravataí. <risos> Grande verdade. Tom Cavalcante. Tá é. meio sumido o Tom Cavalcante, né? Ele, não, é, tá, ele não tá faz vídeos ele. online. É? É, bota os, não os não vídeos dele circulam Tom Cavalcante, é. vou, vou seguir, é. eu gosto dele é. Bom dia, Chauri Diego citou que muitos brasileiros estão com medo da eleição de Lula contrário é, senso, outro tanto de brasileiros estão temerosos com a eleição de Bolsonaro visto que ele por diversas vezes ameaçou fechar o STF e dar um golpe institucional, a propósito nenhum deles me representa manda o Carlos Alberto de Balneário Camboriú Oi, um
1: abraço,
2: bom... Carlos. Oi, bom dia, burguesia querida. Achei uma falta de tudo. O senhor Luiz Inácio não ter ido ao debate. Falta de responsabilidade e respeito com o eleitor dele. Manda Viviane Nunes. Sou terminantemente contra fake news, mas jogar na regra contra quem não as respeita não é fácil. A campanha do PT deve estar no impasse. Arthur de Charqueadas. Bom dia, Diego Gilberto. É, que inveja tenho de ti nessas horas, Diego. Vivendo na Flórida e nós brasileiros nesse caos. Daí tem pessoas que querem me convencer de que tenho que decidir por um lado ou outro. Prefiro votar nulo do que dar voto para dois bandidos populistas. Abraços e ótima semana, Anderson Flores. Uhum. Bom dia, guris. Pergunto ao Diego da outra metade. Se o Bolsonaro ganhar, não vai ter medo? grande abraço Antônio do Maitá sempre não na
1: vai ter eu já falei aqui qualquer um dos dois que vença a eleição vai ter enorme dificuldade para para governar vai ter metade do país contra si então é, o, o cenário não é não é bom viu Echard? não é bom claro que as pessoas vão fazer as suas, as suas escolhas baseadas no mal menor em toda eleição é assim você escolhe o mal menor só que desta vez quando a pessoa escolher votar num contra o outro, ela está com muito medo do outro. E metade do país, terminada a eleição, vai para a oposição radical e sistemática contra o outro lado. Vai ser muito difícil. É a eleição em que você tem as maiores rejeições dos dois candidatos num segundo turno da história. Isso não pode terminar bem. Vai ter estabilidade para governar sim? Quem ganhar a eleição? Não. Acho que vai é. ser difícil, né, Chauri? Vai não. ser difícil. É. Ah, óbvio que as pessoas vão escolher modelos. As pessoas vão escolher modelos diferentes. Quando elas escolherem um modelo, não é que elas sejam apaixonadas por esse modelo. Elas estão votando contra o outro modelo que elas não gostam. Isso vale para os dois lados. O problema é que o nível de polarização chegou a tal ponto que vai ser difícil alguém eh, ganhar a eleição e dizer agora vamos pacificar o país, eu sou o presidente de todos, vamos lá vai ser difícil, Ixori. vai ser difícil tem que ser buscado, mas vamos lá, vamos em frente tem a mensagem aqui do nosso
2: querido Fabiano Ávila, dizendo, qualquer um que vença, o Brasil perde aí eu lembrei daquele áudio da Dilma, lembra?
4: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
1: <risos> Tem um áudio dela da chuva. Acho o áudio
2: dela da chuva, ah, eu vou. Eu, eu, me manda esse aí, Diegão, enquanto eu leio mais alguns recados aqui, tá pode ser? Uhum. Ó, o, o Antônio ó, manda aqui pra gente. É, na verdade, todos nós, inclusive um dos dois, qualquer um, inclusive todos nós e um dos dois eleitos, acabarão sendo reféns do Centrão. E... E tem mais ouvintes aqui. Bom dia, em 2018, Bolsonaro também não foi. Acho que devem ir, mas tudo que é obrigatório é ruim. É verdade, Bolsonaro não foi a debates. Ele teve a argumentação do, da, da facada, né? Que é absolutamente válido. E inclusive o episódio da facada, a gente já falou sobre isso, né? A, a gente considera que interferiu, né? Na, nas eleições e mo, be, Bolsonaro acabou se beneficiando, né, disso, porque depois daquele eleitoralmente,
1: episódio, né? eleitoralmente fez toda a diferença, é, né? Fez toda a diferença. Claro que depois daí hoje ele não não isso aí já ficou no passado. Ele, ele agora ele tem outras ferramentas para que que o transformaram, vamos dizer assim, num, num, num mito para os seus seguidores, é, é. certo? Bom, é, bom
2: dia. Quanto aos debates, isso já estava definido que seriam apenas dois. O Diego não mente, mas às vezes omite informação. Diz aqui o nosso ouvinte Nilson, Diegão. Como assim? Não entendi. É que ele, ele diz aqui, ó. Quanto aos debates, isso já estava
1: definido que seriam apenas dois. Definido por quem? Teve o debate do SBT semana passada, teve o debate da Record ontem e o Lula não foi definido por quem? acho que ele está
2: falando da, do, 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 apenas dois, no caso dois que iriam os dois candidatos o da Band e o da Globo onde vão Lula e Bolsonaro acho que é isso que ele quis dizer mas definido pelas campanhas? É. O, no, o da Record, o Lula disse desde o início que não iria o do SBT ele disse que iria e depois mudou de ideia mas o da Record, uhum. desde o início, o Lula, a, a equipe do Lula, né, havia dito que ele não, que ele não participaria. Uhum, tá bem. Vamos lá, tem mais recados aqui. É, a mensagem do nosso querido Jefferson, de Montreal. Bom dia, Diego Gilberto. Mais um programa esclarecedor, sem lado. Único que explicou que a granada era de efeito moral. O fuzil era na verdade uma carabina semiautomática. Externamente parece um fuzil de assalto, mas usa munição de pistola, bem mais fraca, por isso não atravessou o brisas da viatura. Concordo com o Diego, absurdo o Lula estar nessa eleição. Se fosse outro, Bolsonaro já estaria derrotado. Abraços do Jefferson.
1: Esse sabe muito aí, profundo especialista em armamento, viu? O Jefferson, um abraço
2: Jefferson. Bom dia ironia ver a indignação de, dos bolsonaristas contra as atitudes do STF e ficaram quietos quando abafaram a lava toga com a atuação fundamental de Flávio Bolsonaro, não quiseram agir de forma constitucional, agora é com tiro
1: surreal, abração manda a Fabiana Machado é verdade, é verdade ficaram lá no primeiro ano a gente poderia ter investigado juízes da Suprema Corte, denúncias, inclusive, de corrupção, e o bolsonarismo não quis. Quis fazer um acordo, fez um acordo no Congresso, e isso é uma verdade, não tem como negar as coisas que aconteceram. Fato, lembrou bem.
2: Pra gente finalizar aqui, mais dois recadinhos da audiência, Diego. tem a mensagem do Celso Lucena, dizendo Bom dia, Diego. Peço que comente a partir do presidente chamar o Bob Jefferson de bandido. E os fanáticos pararam de defendê-lo, inclusive excluindo vídeos e comentários.
1: Ah, sim. Depois do Bolsonaro chamar... No início é. do programa eu, é. eu falei, e eu só não comentei que é isso. Os apoiadores mais fanatizados que nem todo mundo que apoia o Bolsonaro é fanatizado. E nem todo mundo que apoia o Lula é fanatizado. Mas você tem nesses dois polos bolsões de fanatismo. Gente tóxica mesmo. São pessoas tóxicas nos polos, nos extremos. E, e, e esses aí, eles vão de acordo com a onda que, que o líder manda. Simples. Ah, isso aqui, essa folha de papel aqui é azul, mas aí o líder não, é amarelo. Aí todo mundo dá um jeito de justificar que é a folha, que todo mundo sabe que é azul é amarela. Tô dando um exemplo só aí, uhum. Hã? O Paulo de Gravataí, bom dia dupla, a análise de
2: debates é interessante. Se os candidatos vão, nada falam de seus programas e só ataques. Se não vão, são criticados pela ausência, vale para todas as eleições até aqui. É, mas nas últimas, especificamente, tem havido é, muito mais ataques do que propostas, né, Diegão? É, é. Né, nessa eleição, especificamente. Fruto da polarização, evidentemente. É e tem aqui a mensagem do nosso ouvinte Leandro que diz o seguinte era pra ser do Vila Lobos mas quando ele foi fazer, viu que o Carlos Gomes já tinha até mandado a melodia pro Galvão botar a letra <risos>
1: <risos> aliás eu quero de novo pedir perdão, eu falei o tempo todo do do, do, do... isso é cansaço também o, o autor do Guarani, o Carlos Gomes, eu falei Vila Lobos, cara, que também foi um grande, aliás são os dois maiores, né são. Os dois maiores, o, o Carlos Gomes, que era mais antigo, e o Vila lobos Perdão, ouvintes, perdão, mas depois a gente corrigiu. Ainda bem que o Echaure me lembrou. Claro que ia, ia aparecer aqui, porque eu também recebi mensagem aqui. A gente né?
2: recebeu uma enxurrada de mensagens, é, eu até óbvio. pulei essas, né, óbvio. Porque muitos disseram a mesma coisa, que não era do Vila lobos e sim do,
1: claro, do Carlos óbvio. Gomes. É, óbvio, perdão, perdão. <risos> tá na mão aqui o áudio que tu me mandou da Dilma, viu, Diegão? Roda aí.
9: Acredito... E talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Eles estão, eles têm que sair de fato porque começou a chover forte.
1: <risos> que contradição, hein, Jorge? É isso aí. É bom que
2: chova, mas às vezes o pessoal que está na chuva não quer pegar a chuva. É isso aí. <risos> <risos> boa, boa digão. É... Muito bem. São tem várias,
1: viu? Tem tem um tem um canal do YouTube que botou assim tem uma hora de discursos com essas coisas assim meio nonsense da Dilma, mas não é para agora deixa, já passou, parece mentira diante de tudo isso, até a grande parte da população já esqueceu a Dilma Tivesse desse conta? Chave? Sim, sim, é, é? se fala muito pouco na Dilma já passou, é. né? Já passou é. ó, deixa eu só dizer uh, mais uma coisa aqui rapidamente na quinta-feira tem que ser rapidamente, hein, digam bem rapidamente, na quinta-feira o ministro da fazenda, o Paulo Guedes disse no encontro lá no Rio de Janeiro na Confederação eh, de Serviços lá do Rio, que quer aprovar eh, a tributação sobre lucros e dividendos já nos primeiros meses do novo governo, caso seja reeleito o Bolsonaro, tá? Eh, e ele, ele foi muito claro, isso até nem ganhou grande destaque, viu, Chauri? Não ganhou grande destaque. Precisa, ele disse, ó, precisa pagar o Auxílio Brasil, não tem de onde tirar o rombo, vai ser de mais de 100 bi seja quem for que assumir o governo vai ah,
2: bem no finalzinho tá, a gente tava indo muito bem aí deu esse primeiro corte aí no, microf... na, no sinal do Diegão e ele daqui a pouco vai voltar porque é só dar um um F5, não, não voltou Diegão, eu vi tu falando, voltei, mas não saiu, não saiu teu áudio aqui caiu, o Diego tá nos ouvindo mas o áudio dele não tá chegando para cá Vamos tentar. Vamos tentar de novo, Diegão? Fazer mais um teste? Não, não. Sem Diego, sem Diego. É. Tô vendo o nosso querido Norival Santos correndo pra lá e pra cá. Daqui a pouquinho a gente restaura. Okay. Então, não, não, não tá ok. 10h55. É, eu vou lendo mais aqui um recado de ouvinte enquanto o Norival ajusta o áudio do Diegão. O. O Milton Pires diz aqui pra gente bom dia, tão grave o clima entre bolsonaristas e petistas e STF que os traficantes do PCC e Comando Vermelho é. estão pedindo um pouco de paz no Brasil, abraço Milton Pires, agora sim Diagão.
1: Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Perfeito Bom, Exauri, é até onde ouviu, eu, eu, eu tava dizendo que o Guedes falou lá no Rio de Janeiro que vai ter que criar um imposto sobre lucros e dividendos, né? Isso. É, que não existe hoje no Brasil, mas esse é um sonho antigo do PT, viu? <risos> Parece mentira. <risos> o PT sempre, cri, sempre quis esse imposto aí. O Guedes anunciou que caso seja reeleito, vai, vai criar esse imposto porque precisa pagar o rombo das contas públicas, que no caso o Auxílio Brasil e, e outros benefícios. E seja quem for o eleito, vai ter que administrar um problema sério de déficit fiscal. Os governos têm enorme dificuldade de cortar custo, portanto, se preparem. Vem aí aumento de tributo, viu, Echaure? É. Podem me cobrar no ano que vem. Seja tá. quem for o eleito, tá? Talvez um tenha mais facilidade de fazer do que o outro. De qualquer forma, vem aumento de tributo, aumento de carga tributária aí. Podem anotar o que eu tô dizendo. Tá bom, Exaure? Tá bem. Vamos pro bom dia? Vamos lá. Bom dia. No Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
8: Oferecimento: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: A aniversariantes de hoje: Alexandre Michels Rodrigues, parabéns para Alexandre, a Mariana Schreder, a Ellen Almeida. A Ana Paula Corso, felicidades. Ontem fizeram aniversário a Martina Jung, o Fabrício Carpinejar, a Vera Bavaresco, Maria Tereza Guga, felicidades. Me associo a todos, meu parabéns vai para o Daniel Zanota, para
2: a Neves e para o Caio Gellen, felicidades.
1: Abraço, meu querido Gilberto Echauri. E o Grêmio, nós nem falamos, né? Tu ah, vais falar agora, é. provavelmente, com o Felipe. O Grêmio está de volta. Ao local de onde jamais deveria ter saído a Série A do futebol brasileiro. Foi sofrido, né? Mas voltaram. <risos> Parabéns pelo retorno. Estamos de volta.
2: Eu queria que tivesse um grenalzinho aí nesse ano de 2022. Mas não rolou, né? Pra, pra pegar a gente que na
1: capa da gaita, é isso? É, e queria. o Inter tá bem, né? Era, era uma, uma boa oportunidade pro, pro Colorado é. de, de assistir um Grenal Sabe que... Eu digo o seguinte, com toda a transparência, eu não gosto do Mano Menezes, da maneira como ele monta os times, eu não gosto da maneira como ele monta os times, mas ele acertou o Inter, acertou, né? ele, arrumou, é, ele é. arrumou o Inter, é, tem o
2: que e, e várias é, contratações que deram certo, né? mas de fato o Mano Menezes para mim é o principal nome do Inter em 2020. Claro, passa pelo treinador, a gente tem que
1: reconhecer quando é, as pessoas acertam, é. tem que reconhecer, cara, é, ponto, é, é isso. Muito bem, um abraço pra ti, meu querido Gilberto Echauri, até amanhã, grande semana. Abraço, jegão até amanhã, tudo de bom. Abraço a todos, queridos e prezados ouvintes, fiquem com Deus, tchau. A boa notícia do dia.
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você,
2: esse é o plano. A boa do dia de hoje é aquela que a gente trouxe nas manchetes, mas agora a gente amplia... Os agressores de mulheres que vão passar a ser monitorados com tornozeleiras eletrônicas aqui no Rio Grande do Sul. Como que funciona? Mediante uma autorização da justiça, a vítima vai receber um celular com aplicativo interligado ao aparelho usado pelo agressor. E aí no monitoramento se ocorre a aproximação o equipamento emite um alerta. Caso o agressor não recue e ultrapasse o raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, o aplicativo vai mostrar um mapa em tempo real e também vai alertar novamente a vítima e central de operamento. Após este alerta, a Patrulha Maria da Penha, ou uma guarnição da Brigada mais próxima, vai até o local. O aplicativo foi programado para não ser desinstalado e também permite o cadastro de familiares e pessoas de confiança. Que a vítima possa estabelecer contato para casos de urgência, medida essa que foi anunciada pelo governo do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição com o Felipe Vieira. Proposta
6: do Unis. Vamos criar aqui no Rio Grande uma rede estadual de clínicas de especialidades. Serão pelo menos 10 unidades, espalhadas pelas regiões do
1: estado. Proposta
6: do Unis. Outra questão que vamos resolver na saúde do Rio Grande é a do IP Saúde. São mais de um milhão de pessoas que têm o seu atendimento prejudicado por total ineficiência do atual governo em resolver o problema. o republicanos e
9: Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até cinco anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja reforço. A polio é uma doença séria que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: 92% dos gaúchos estão vacinados contra a Covid. Homens, mulheres e crianças protegeram a sua vida e a dos outros. Já o Onyx não se vacinou. Ele tem esse direito. O que ele não teve foi humanidade. Um líder de verdade tem que dar exemplo, tem que pensar no bem de todos. Onix só pensou nele. Já imaginou como seria ter um governador assim? A vida fala mais
8: alto. Eduardo Governador um sua de federação e Cidadania MDBS de União Brasil. Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e garanta consultas e exames simples a partir de 45 e 50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuide dos colaboradores. Venha para Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede mudança de planos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Cuidado Amoroso à Vida.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.